0: Привет! Ты слушаешь Потом Доделаю Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. И мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня, в рамках выпусков БРИЦ формата, гостем нашего подкаста становится руководитель стартапа Биотехлаборатории Найри Александр Панов. Саша, приветствую. Привет, привет. Первый вопрос традиционный. Чем ты занимаешься в лаборатории? Какой у тебя ползадач на данный момент?
1: Я занимаюсь руководством. Так вышло, что я руководитель стартапа, причем сложной, отягощенной версии стартапа, технологического стартапа. И я занимаюсь балансированием интересов бизнеса, науки и технологий, или инженерии, в зависимости от того, как назвать.
0: Ну, знаешь, иногда, когда мы слышим руководитель стартапа, вот представляем человека, который занимается всем и сразу. Вот здесь у тебя как уже выстроены абсолютно все механизмы, и у тебя вот задача только делегировать?
1: Конечно же нет. Мне кажется, что в тот момент, когда выстроены все механизмы,
0: компания перестает называться
1: стартапом и начинает называться полноценной компанией, потому что, как ни крути, Стартап — это такой это зародыш компании, и поэтому многие вещи не, не автоматизированы и не устаканены. Как самое главное, из которых нестабильный, собственно, бизнес-процесс. Потому что как только бизнес-процесс становится стабильным, компания превращается в такую более зрелую, наверное. Мы как раз находимся в трансформации между зародышей компании и полноценной компанией. Поэтому нет, не все делегировано. Но многое, потому что у нас там порядка 50 человек в команде. Если считать с производством, то, наверное, и 60, и 70, наверное, да? То какие-то вещи уже заделегированы или отделегированы. Интересно, как правильно? Заделегированы или отделегированы?
0: А, по-моему, просто делегированы. Можно даже, да, ничем не дополнять. Все ли удается успевать? Конечно же, нет.
1: Конечно же, все люди, которые рассказывают, если кто-нибудь вообще хоть раз так говорил, что им все удается, это значит, что либо человек ничего не делает, либо он беспросветно вред.
0: В таком случае, каким образом в таком количестве задач, и вообще, насколько, кстати, их много, тебе удается успевать главное, по крайней мере, да, и достигать целей, и концентрироваться на тех задачах, которые являются самыми важными? Есть ли какие-то да, особые механизмы в этом плане?
1: Я думаю, что никаких прямо... Специальных механизмов нет, я просто сказал бы, как я подхожу к решению этого вопроса. Я в воскресенье формирую план у меня воскресенье первый рабочий день недели. Это спокойный, самый спокойный, когда никто не дергает, не, нет никаких встреч. И ты спокойно формируешь список задач. Я, учитывая, что все мои задачи обычно сложные и большие, они у меня просто в списке, потому что таст подходят для большого качества маленьких задач, а у меня один пункт может быть длиною в... ну, если не в годы, то в месяц, да, которым надо заниматься. Поэтому я актуализирую список задач и выстраиваю их по принципу эм, самой большой важности и Те, которые важности на эм, дистанции, на которой я планирую, да, то есть, если если повезло, можно планировать хотя бы на среднесрочной дистанции, то те, которые важны на среднесрочной дистанции, и те, которые никто, кроме меня, сделать не может. Вот, и, собственно, дальше раскидываю их по неделе, когда я занимаю, прям забиваю в календаре, чтобы на это время не ставились встречи, Думать на тему такую, потому что значительная часть задачи нужно подумать, придумать, родить какие-то идеи, обычно нетривиальные, и под это нужно время. То есть получается, что в воскресенье я планирую неделю на спокойном, а в течение недели, ну и собственно тоже какие-то, какие-то самые сложные задачи я воскресенье, на воскресенье оставляю, потому что, потому что если ты руководитель, если тебе не повезло, это ты руководитель нескольких компаний, то, конечно, неделя обычно очень суматошные. Вот. А дальше в течение недели дисциплинированное делаю самое важное. А-а-а.
0: Скажи, пожалуйста, вот насколько часто происходят корректировки? То есть в воскресенье ты этот план сделал, раскидал по неделе, где ты еще сверяешь часы? Или это, может, в ежедневном формате происходит, что что-то добавляется, раз ты подкорректировал план? в ежедневном формате, если что-то добавляется, я корректирую.
1: Мне кажется, что сложно представить мне, по крайней мере, в стартапе какой-то иной подход, потому что все достаточно динамично, даже если команда довольно большая. Поэтому приходится приходится менять по по ходу пьесы.
0: Слышал, что у вас в лаборатории разрабатываются некие новые метрики изменения продуктивности и эффективности. Так ли это?
1: Ну, я бы скорее скорее, иным способом это отметил. Мы разрабатываем новые методы анализа психофизиологического состояния человека. То есть мы Благодаря тому, что мы разработали наушники, в которых встроены биосенсоры различные, мы в потоковом режиме определяем, если я правильно помню, до 27 различных состояний, вот, таких как, например, когнитивная усталость, стресс и так далее. Поэтому параметров там довольно много их можно по-разному интерпретировать и по-разному они могут использоваться для повышения эффективности продуктов или процессов но в корне э, э, мы зву- в корне вс- всего то чем мы занимаемся мы переносим то, что работает в лабораториях, вот в вот с, с непонятными устройствами, которые шапочками надеваются наглую, в обычные наушники в обычной жизни. И эти метрики и индексы дальше можно использовать для того, чтобы повышать эффективность образовательного процесса или процесса, или следить за временем эм, эм, сконцентрированной работы и эм, расслабление, да, о пауз, значит, и эм, с, детектировать состояние, когда есть высокая вероятность ошибки, это может применяться, там, например, в промышленной безопасности, и, ну и так далее, да, плюс в конце концов рекоменда- рекомендационные сервисы, то есть решения, которыми мы пользуемся каждый день, могут лучше, лучше подстраиваться под нас, если они будут понимать, что происходит у нас в голове.
0: А можем ли мы рассказать о том исследовании, которое проводилось для создания данной технологии, насколько оно масштабно, и, возможно, уже какие-то выводы сделаны, возможно, сейчас вот вы приходите к каким-то выводам в режиме реального времени?
1: Ну, во-первых, мы проводим исследования ежемесячно, то есть исследования идут нон-стоп, у нас команда ученых, если я правильно помню, 4-5 человек. То есть это только ученые, задачи которые входят только исследования. И исследования бывают разные по продолжительности, разные собственно по предмету. И поэтому их было много. Я расскажу парочку, наверное, да. Значит, для слушателей, наверное, будет интересно, или да, многие, многие слышали про такую методику работы Помодора. Это методика, придуманная достаточно давно, которая нормирует время сконцентрированной работы и время время отдыха. Я не помню точно, какие там пропорции. По-моему, 26, 20 минут работы, 6 минут отдыха или что-то типа того. То есть они такие усредненные. И эм, ни для кого не секрет, что все люди разные. Ну, то есть люди очень сильно отличаются между собой. А методика Помодора — это лучшая визуализация фразы «средняя температура по больнице». Просто, Причем в плохом смысле этого слова. Конечно, это действительно похоже на усреднение, но люди отличаются принципиальным образом. У некоторых цикл сконцентрированной работы составляет всего 8 минут, допустим, у некоторых он порядка 40 минут. И вот это вот прохрустово ложе, в в котором эта методика всех поместила, оно, конечно, не добавляет существенной эффективности рабочей деятельности. Поэтому мы разработали как раз технологию, которая определяет индивидуальный индивидуальный момент, когда нужно сделать паузу. И дальше, то есть нужно в наших наших наушниках поработать какое-то время, И э, дальше это будет работать уже как метроном и в в дальнейшем подстраиваться под какие-то изменения. И таким образом э, люди, э, если вот они этот темп взяли, то они... э, Вот я пример приведу э, совершенно из из другой области. Из плавания. Вот люди, которые не умеют плавать... Ну, в смысле, умеют, но, но не получается, у них долго, 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 долгие заплывы не даются им. А, как мне кажется, и по моему опыту, это неумение взять свой ритм и дышать. Потому что если ты э, э, нашел вот этот вот ритм и построил правильное дыхание, ты можешь плыть очень долго. Очень-очень-очень долго. Ну, не знаю, соизмеримость с тем, сколько ты можешь идти. То есть это часы, часы. Вот, э, я тогда же однажды спор выиграл. Э, просто, что, что, э, что проплыть что там в Iron Man, ту дистанцию, которая в Iron Man, это не такая большая проблема. На скорость ее, наверное, сложно проплыть. Но сама дистанция, поймал темп, и плыви, 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 и все, все будет нормально. Так и здесь. То есть э, ритм, который, в котором ты... Э, который ты взял и который тебе легко держать, он решает. И то же самое касается когнитивной деятельности. Если взять ритм правильно, то у тебя э, на выходе не будет такого истощения, как если ты, ну, собственно, не будешь себе давать достаточного отдыха. Из-за интересного факта любой человек, который... Если мы берем... (laughs) Если мы берем тех людей, которые слушают этот подкаст, то, скорее всего, здесь вероятнее находятся люди, люди, склонные к трудоголизму, ниже чем люди, склонные к раздолбайству. То есть, и если мы, а мы брали как раз для эксперимента таких людей, которые, которые за собой подобные вещи за, за, замечают. И у контрольной группы которая не использовал наши девайсы, которая формировала свой рабочий темп так, как она формирует его обычным образом, они никогда практически не давали себе достаточно времени на восстановление. То есть и и на выходе что мы имеем? Мы имеем замученных людей к концу рабочего дня, причем причем мы мы видим на дистанции, если будет продолжаться динамику к выгораниям и и накопленному стрессу, Вот Просто потому, что подсознательно мы себя держим в ежовых рукавицах. И, собственно, наверное, благодаря этому мы тем, кем мы являемся. Но если наша задача держать темп долго, а все задачи Все серьезные задачи в этом мире достаточно долгие, да, также как вот это э, знаменитое правило э, достаточно попсовое, но тем не менее рабочие 10 тысяч часов. То есть для того, чтобы сделать хоть что-то серьезное, нужно очень много времени. А если если ты не работаешь на на коротких дистанциях, когда тебе там что-то нужно э, догнать э, и... То, то на, то на длинной дистанции главный так. И как следствие, мы, благодаря вот нашей методике нейропомадора, или мы называем ее продуктивить как раз мы даем возможность человеку померить свой собственный цикл продуктивности. Он может быть очень разный. То есть он отличается ну, в разы, в разы. И самый главный тейк, что подавляющее количество людей не дают себе отдохнуть достаточно, достаточное количество времени. Это, наверное, первый... Интересный момент. Если по нему есть вопросы, я готов ответить, и дальше перейду ко второму.
0: Да, вот э, вопрос возник по поводу той части, которую которой ты говоришь, что занимаются раздолбайством. Я вот подумал, может быть, они тоже просто нашли свой темп. Ну вот у них период продуктивности небольшой, а период отдыха длительный. Вообще вот, да, период отдыха, просто он сколько примерно должен быть. И э, знаешь, что в этот момент человек вообще должен делать? Лечь, полежать? Или тоже тут отдых у всех свой?
1: Отвечая сначала на первый вопрос. Он такой, скорее, философский. Конечно же, есть люди, которые <с поставили, <с объявили себя гидонистами и делают только то, что приносит удовольствие. И, наверное, при достаточной степени врожденной талантливости таким образом можно э, жить. Но все-таки это скорее исключение из правил. Если человек э, 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 лентяй, то то слушайте, он все равно не будет, поэтому, поэтому можно пропустить. Вот, если мы говорим про то, как отдыхать, то отдыхать надо по-разному. Главное, что не нужно отдыхать токсично, да, пытаться отдыхать, то есть вот дом скроллинг не является отдыхом, то есть пойти, пройтись, выпить чаю как-то то есть отвлечься, попытаться отвлечься от нашей, диджитального нашего дайвинга. Я бы сказал так, но это все-таки первый первый мой ответ, это, это индивидуальный момент, на котором нужно
0: наблюдать за собой. Тогда давай перейдем вот ко второму моменту, который ты хотел рассказать, а потом уже о твоей личной практике тоже хочется узнать в этом отношении. Да, и второй момент.
1: Мы, мы, опять же, это я просто два примера релевантных результатов экспериментов рассказываю. Мы провели эксперимент с курсовым тренингом медитации. И он, по-моему, 25 сессий занимает день через день по времени по порядка 9 минут. Тут важно понимать, что мы, как технологическая компания да, и научно-научно-базирующаяся на, на научных вещах, мы не поднимаем в вопросах м- вопросы м- м- трансцендентного или какие-то другие шанти-шанти-моменты в медитациях. И медитацией упрощенно называем состояние м- с высоким альфа-ритмом м- у человека. Да? То есть б- бета-ритм — это ритм, м- который преобладает во время сконцентрированной деятельности, альфа — во время расслабления когнитивного. И то есть мы медитацией называем состояние когнитивного расслабления. Вот. И мы э, просто... Э, тут тоже важная ремарка. Заниматься э, медитацией э, можно и без наших устройств. Тут важно понимать, что мы просто все лишь даем обратную связь, на, находится ли ритмическая активность в в том, в в той частоте, э, которая которая требуется или нет. Да, но в целом этим можно заниматься с с каким-то успехом э, и самостоятельно. Но соль всего комментария в следующем, что если 25 дней, 25 раз по 9 минут э, сидеть в состоянии высокой альфы, то люди начинают засыпать. Если я правильно помню результаты исследований, на сайте можно посмотреть. По-моему, почти в три раза быстрее мы, люди начинают засыпать. А я думаю, что все в курсе, что засыпание является существенной проблемой в современном мире. Да? То есть многие многие страдают бессонницей и вообще таким хрупким сном. И второй момент — снижается уровень стресса. То есть снижается уровень стресса, Тоже достаточно э, существенно. И это два два вывода, причем это закономерный результат. То есть это не случайный, а статистически достоверный результат. И еще можно сделать следующий вывод, что вот эти 9-минутные паузы раз-два дня, э, с которой сложно ну, сложно себе искренне сказать, что у тебя нет 9 минут раз-два дня, вот, она ведет к серьезным изменениям позитивным в вопросах стресса и уровня стресса и скорости засыпания. Если кому-то будет интересно, то там, обе эти статьи в более научном виде, все еще научно популярным, но более научном виде выложены у нас на сайте, и для тех, кто совсем хочет там жесткого хабкора, то есть и научные статьи такие уже, которые уже сразу на английском публикуются на Биоархиве, их тоже можно будет э, полистать. Вот два, наверное, таких момента, которые мне кажется, занятными для
0: слушателей. Да, переходя к личной практике, вот я хотел спросить у тебя, ты ли нашел свой э, ритм? Как он у тебя выглядит? Сколько у тебя период продуктивности, сколько отдыха?
1: А, да. Значит, мне наше устройство померило и сказало, что у меня... Я бы даже тогда сказал, вот я тот человек, который не чувствует усталость. Мне повезло, и я бесконечно счастлив заниматься... Очень интересным делом. Ну, то есть у меня... Я искренне не понимаю шуток, про мемов про понедельники. И, собственно, у меня э, неделя начинается раньше. И поэтому, если мы говорим про влияние на меня, я всегда лет, наверное, 10 или больше был... Не, э, нигилистом в вопросах отпусков. Ну, типа, зачем мне идти в отпуск, если я не устроен? Ну, то есть, я с удовольствием иду каждый день на работу. Каждый день на работу. И, как следствие, я не не многие годы особо не ходил в отпуск. Вообще в целом не, не делать. То есть странно как бы идти в отпуск, если ты не устал. А если и, и еще и, и, и за, 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 работа со, доставляет тебе огромный кайф, то, то почему бы и не продолжить? И относительно недавно... А, и он, как бы... Но был занятный, занятный факт. Очень смешно, когда ты руководитель биотехлаборатории, и устройство, которое эта биотехлаборатория производит, оно тебе говорит, что ты сам не нездоров. Ну, то есть, и, потому что уровень стресса очень высокий, зашкаливающий и так далее. Но чувствую это я себя хорошо. И получается, что, что как это работает? Что из-за вот этого низкого, не знаю, болевого порога в вопросах там, стресса, я сильно себя амортизирую. Ну, то есть у меня повышенная амортизация идет в, в, в процессе. Я этого не замечаю. А, и и причем я не, не замечаю, я даже не понимаю, как бы, насколько сильно я уставший и так далее. И вот наш девайс померил у меня в, в, в очередной, сказал, что все плохо. Я уехал на выходные, у меня была встреча с... Она была такая полурабочая, но она оказалась такой легкой, что я два дня не занимался работой. И вот эти два дня, которые я не занимался работой, она приехала и опять померил. И он мне первый раз, наш девайс, показал мне зеленый экран, что у меня состояние, позитив, то есть я никогда, то есть на мне всегда калибровали в плохом смысле устройство. Ну, то есть, если вот прям вот, если хочешь посмотреть, как, как выглядит человек, у которого зашкаливающий стресс, и так далее, все, просто идешь, вот Саша сидит вот тут рядом, и взмеряй. И, и, и тут он мне первый раз показал зеленый экран. И я понял, как вы, и там, и там циферные значения, мы показываем насколько ты хуже от своей, э, там, не знаю, биологической базы, или лучше от своей биологической базы, в зависимости, там, у нас есть некоторые, некоторые люфты. И у меня появилось первый раз визуальное и объективное подтверждение разницы. Вот. и это, конечно, меня сподвигло делать такие вот полные от работы то чего я раньше не делал никогда. То есть, когда я целый день вообще не не занимаюсь, не прямо полностью отдаюсь различным развлечением отдыху и неэффективности, потому что это действительно полезно, даже если ты это не чувствуешь. Вот я бы сказал бы таким образом, я думаю, что людей с подобными проблемами достаточно большое количество среди трудоголиков.
0: То есть, ну, график твой получается примерно, да, 363 на 2, да, ориентировочно. Ну, я днях обидел,
1: нет, значит, если мы говорим про то, как я сейчас построил, построил график. Я, если раньше я работал полностью без выходных, то теперь я делаю работаю в, не работаю в субботу. суббота лично семейный день, когда я не занимаюсь работой, я исключительно отдыхаю. И, и раз в две. Раз в две недели, две-три я устраиваю себе такой, типа, мини-отпуск на три дня. Три, три или четыре дня, вот. То есть мне гораздо проще не вот этими длинными, когда ты вот на неделю куда-то уехал и так далее, потому что у меня начинается уже неврозы в другую сторону, вот. А, условно, взял пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и, и, и отдохнул. Вот недавно тоже ездили в тепло таким образом. Так что я думаю, что для меня, для меня это больший эффект. то есть, получается, попробую сейчас в одной фразе сказать. Мы не понимаем объективные изменения нашего психофизиологических параметров. И, соответственно, субъективно мы можем их подсознательно либо уменьшать, либо увеличивать. А когда у тебя есть какой-то критерий, который тебе показывает как результаты анализов, то ты можешь совершать более правильные управленческие решения по отношению к своему собственному графику и подходы. И концепция помодора, к сожалению, у меня не не работает, я не могу ее применить так, как как могут применить другие люди. Например, вот есть люди, у которых работа, она в хорошем смысле более монотонная. То есть, условно, например, разработчик, или, например, ученый, или, например, я не знаю, финансист. Моя же работа по большей части состоит из участия во встречах, которые которые и принятие решений и поэтому я вот так, таким образом, к сожалению, не могу себе построить, построить, график, как он мне рекомендует, поэтому ну, наверное, за исключением воскресенья, вот и на другие у другие, у которых более не знаю стабильные стабильные рабочие графики, я думаю, что им это точно поможет. А
0: правильно ли я понимаю, что последние годы ты вообще не выгораешь и эта проблема тебя не посещает, или все-таки бывает?
1: Я могу очень сильно уставать. Ты знаешь, я могу понимать, что я очень сильно устал, но, наверное, это все-таки нельзя назвать выгоранием. Я думаю, что мой рецепт от выгорания не всем подойдет, но это... Занятие тем, что тебе нравится больше всего в жизни. И как в той шутке, если вы берете себе дело по душе, то вам не придется работать ни разу, ни одного дня в своей жизни. Это вот примерно примерно из этой истории. Не знаю, насколько это применимо слушателям, но как минимум стремиться, наверное, к этому нужно. И тогда будут другие проблемы, как раз, как как, как контролировать, что ты не, не, не борщишь.
0: Да, мне кажется, вообще от проблемы в этой жизни никогда не уйдем, главное, как мы к ним относимся. В той же степени и к работе, да, и к работе задачам, задачам, как мы относимся к своему любимому делу. Да, и находим ли мы его правильно, совершенно полностью подписываюсь под каждым словом. А что касается многозадачности, присутствует ли она в твоей жизни, или, может быть, у тебя есть там какой-то рецепт монозадачности, когда ты концентрируешься на одном деле и переходишь к следующему
1: ну, все зависит от того, на каком масштабе мы смотрим. Конечно же, любой руководитель, он не может существовать в режиме м-м, ну, верхней уровне монозадачности. То есть у него есть разные задачи. Но в единицу времени мы можем заниматься только одной задачей. И кто, если кто-то считает, что это не так, то либо э, он исключение из правил, но, скорее всего, нет. Либо он врет себе. Человек в, в, одном, в одно мгновение конкретно может быть погружен в одну задачу. И поэтому э, в рамках э, там не знаю недели я, конечно же, должен быть многозадачным, но в рамках какого-то кванта времени, я думаю, что у меня он примерно 15-минутный. То есть, 15, то есть у меня 15-30 минут. То есть на, на задачу я обычно выделяю либо 15, либо 30 минут. Ну, больше это прям особенно сложные задачи. И в рамках этой задачи я стараюсь э, не отвлекаться настолько, насколько, насколько это возможно. Вот, но мой, наверное, э, главный лайфхак в жизни, это, который мне помогает, потому что то, что я сейчас сказал, вряд ли кому-то может, может быть по, по, по прям сильно полезным. Э, это я примерно в... 10 лет назад, 25 лет лет примерно, сформировал основные э, принципы и правила, по которым я живу. И ведь огромное количество сил, в первую очередь психологических, у нас уходит на принятие решений. И вот я сформировал определенные э, правила, э, и э, э, им неукоснительно следует. То есть есть какие-то простые вещи которые не могут обсуждаться и не пересматриваю. я принимаю решения и не пересматриваю их ну, годами, ну, то есть лет так по пять, по семь, Ну до тех пор, пока оно прям тотально не утратило, утратило свою целесообразность. И как следствие, многие задачи, которые, на которые люди тратят энергию, я на них не, не трачу. Ну, то есть я два, возьму два примера самых таких сам, самых самых тривиальных, назовем так. Вот есть смешной пример, чтобы можно было сейчас немножко посмеяться. Я в какой-то момент понял, 10 лет назад было, что для меня представляет колоссальную энергетическую затрату выбрать, что надеть с утра. Это вот прям, то есть, эм, учитывая, что у меня, я бы не сказал, что есть какой-то врожденный вкус, и и вот раньше у меня там был момент, когда я, в какой-то момент я даже нанял стилиста, и он мне все разложил по комплектам, для того, чтобы я просто брал комплект, но это тоже операционно сложно, и я просто взял, и у меня вся одежда, которая в моей жизни есть, вся, она только черная. И поэтому, когда я встаю рано утром, я беру с одной полки черную футболку, с другой полки я беру черные штаны, я беру дальше черную худи или толстовку. Эм, учитывая, что я ухожу очень рано, и свет я не включаю в процессе одежды. Для меня нет никаких проблем, все идеально совсем сочетается. И я даже как-то у себя в канале периодически выкладывал фотографию. То есть там, когда открываешь карту, там есть только черные вещи. Все абсолютно. То есть все стопки, просто поэтому можно, можно брать любой, они чаще всего хорошо подходят друг, друг к другу. Это <связь> смешной, конечно, пример.
0: Да. Как вариант можно стилиста вновь пригласить, чтобы он разложил их по комплектам, а, а потом израснил. Но это, слов,
1: это, это, уже, да, это, уже, ну, это уже сложнее. Просто взять любое из всегда проще, чем чем следить за, за состоянием этих э, комплектов. Круто. круто. Вот. Это, 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 это такой смешной пример. И он, опять же, тоже не всем не подойдет. Но, кстати, я удивлен, почему там не знаю. Кстати, я понимаю, почему Стив Джобс, условно говоря, ходил в одинаковой одежде. Просто у меня она разная, потому что если ты ходишь в одно и то же, люди могут сомневаться, что ты ее меняешь. А здесь, если она у тебя просто разные, но просто в одного одного цвета, то как бы все все, все счастливы. А если другие есть решения, решения похожие, значит, я, например... Выделил определенное количество Времени в неделю на обучение На обучение В определенное количество времени на спорт Определенное количество времени На семью И и это время у меня Забито намертво в календаре Ну, То есть, например, в определенное время Мы всей семьей, где бы мы ни были Всей семьей, расширенной с учетом Родителей, братьев и так далее Мы созваниваемся в Zoom Все папа может быть в командировке, мама может быть на даче и так далее, но раз в неделю, а в одно и то же время, все знают какое-то время, вне зависимости от того, в каком-то часовом поясе, в определенное время, много лет мы созваниваемся, обмениваемся новостями. И вот эта дисциплина в... то есть мы приня... то есть Я принял решение в какой-то момент. Я хочу общаться с... Ну, с, с... Странно э, э, спорить с тем, что надо чаще видеться там, с родителями, общаться с мамой и так далее. Это важно для всех, важно для них в первую очередь. Вот. Э, и если завести определенное время в календаре, оно прямо забито у меня в календаре на, навечно. Э, и ввести это в, 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 в практику, которая не отменяется то дальше ей соблюдать, ее соблюдать легко. И получается, что все счастливы, ты счастлив, ты пообщался, поделился новостями с родителями, с остальными членами семьи. Родители счастливы, они посмотрели на детей. Ну, то есть это всего лишь простая вещь. Потому что если ее нет, то тогда ее надо планировать. А если ее надо планировать, со всеми согласовывать, у нас большая семья, это целое целое, целое дело. Так вот, это такой вот мы идем по следующему, следующий шажок от смешного к серьезному. И то же самое касается, например, времени, времени, занятия математикой, например, занимаюсь, или, например, занимаюсь спортом. Вот есть четкое время, оно не меняется ну, сколько там, не знаю, лет восемь, наверное, уже, да? То есть в восемь лет как я знаю, в какое время я буду заниматься, и я знаю, что я не отменю. То есть нет ситуации, чтобы я отменил что-нибудь. То есть я договорился с собой, принял это решение, и поэтому у меня вообще теоретически не может быть вот этой внутренней дискуссии, а не слишком ли я устал, и так далее. И вот То есть, наверное, один из самых лучших решений это при это принять... <смех> Тартология получилась. Значит, лучших решений принять. Принять решение и не изменять ему в течение лет. В течение лет. И на дистанции это дает огромный прирост к внутренним силам. Потому что тебе не нужно возвращаться там и придумывать календарь.
0: Круто. И один, и другой совет, мне кажется, прям в точку, и многим сейчас откликнулось. Впервые, мне кажется, многие об этом услышали, но на практике точно попробуют немало наших слушателей, обязательно это сделайте. А можешь ли ты рассказать о какой-то своей ошибке в жизни, которая когда-то в твоей жизни произошла, какие-то выводы ты из нее сделал, и каким образом ты из этого вышел?
1: А ошибка какого рода интересует?
0: А вот какая вот сейчас к тебе первая придет в голову? Может быть, связанная с карьерой, с компанией, что-то а, возможно ну, личное?
1: Я бы сказал, я бы сказал следующее: опять же, исходя из аудитории, сейчас есть культ в культ экстерна. Вот в, вокруг. Люди меряются тем, насколько они быстро добежали до какого-то там результата, насколько они быстро заработали миллион, насколько они быстро стали кем-то закусывать и, 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 и так далее, и так далее. И как человек, который достаточно динамично развивался в, в своей жизни и каких-то э, получилось уже там, результатов достичь с точки зрения... Ну, просто не не, не в рамках рамках, э, э, хвастовства, а просто, чтобы было понятно. Ну, миллион долларов, заработанный, ну, наверное, в 23-24 у меня уже был. Потому что уже была достаточно... Та компания, которую мы сейчас обсуждаем, это не первая компания. Вот. И я хочу сказать, что... э, Напомнить всем э, анекдот про велосипед. Что если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас есть Bentley, то в детстве велосипеда у тебя все равно не было. Именно через призму, не, ну, не велосипеда в концепции, концепции которого, которой э, судьбы, а велосипеды которые ты сам себе устроишь. И поэтому вот я, например, завтра буду э, выступать э, как раз на фистехе перед студентами. И одна из мыслей, которую я, бы хотел, которую я обычно говорю школьникам, студентам, когда меня зовут, не забывайте кайфовать в процессе. Потому что вернуться обратно и покайфовать за за пройденное время не получится. Потому что уже будут другие интересы, другое все. И поэтому я бы рекомендовал каждый этап жизни эм, испить полна и не обращать внимания на на, на различные... э, Знаете, как я э, слышал такой пример, что э, Forbes 30 до 30 породил количество депрессии или каких-то неврозов своей неполноценности больше, чем чем мотивации, которые которые, которые он дал. Потому что вот это постоянное сравнение себя с кем-либо еще, оно проигрышное. Ну, то есть мы все живем разную жизнь, у нас разная база во всех смыслах. И поэтому сравнивать себя нужно только с собой вчерашним. И потому что, во-первых, ты не знаешь, какие были вводные у у, у того, с кем ты себя хочешь сравнить. А во-вторых, помни, что все, все врут. Вольно, невольно. А если не они врут, то врут журналисты, которые которые описывают их жизнь. Либо ты сам ее неправильно интерпретируешь, пропуская все те сложности, которые человеку пришлось пережить. Поэтому проще не загоняться, а сравнивать себя с собой, только себя с собой вообще. И, И второе, от каждого этапа в жизни
0: кайфовать. Ну, в таком случае, как все это успевать? И успевать развиваться, и держать темп в заработке, в развитии карьеры, и в то же время успевать получать удовольствие? Не лениться? Опять же, возвращаясь да, к началу нашей с тобой беседы. Найти свой темп?
1: Это сложный очень вопрос. Многие не могут... не не могут на него ответить в течение жизни, а многие те, которые которые ответили, возможно, им повезло. Поэтому я бы, наверное, накинул несколько несколько тривиальных мыслей, а слушатели уже могут сами как-то из этого что-то собрать. Во-первых, очень важно, нужно, нужно спать. Нет ни одного счастливого человека, который не высыпается хронически. И поэтому первый базовый совет, который можно дать, нужно спать. Столько, сколько нужно для того, чтобы быть ментально хотя бы трудоспособным, а лучше как бы иметь базу для счастья. Второе. Нужно заниматься любимым делом. Тоже очевидные такие капитанские советы. И третье. В занятии своим любимым делом нужно держать темп, который ты взял и который ты, который ты можешь поддерживать бесконечно долго. А более жесткий темп не брать, потому что ты сгоришь. И э, тратить меньше сил на э, принятие э, решений за счет того, что при основные, по основным вещам э, вопросы э, по основным вопросам Решение принять один раз и надолго, и не пересматривать их долго. Это сэкономит кучу сил для принятия решений. Я бы основу такую дал. И если уж хочется совсем нетривиального совета. В 25 лет я благодаря дискуссии с моим прекрасным отцом я, на самом деле, даже ситуация еще смешнее и по чтобы не звучало слишком пафосно. Я решил, что я хочу сделать эту татуировку в 25 лет. 25 лет меня можно простить, почему бы не сделать татуировку. Но я подумал, что же не буду же я как бы, выбивать какую-то, какую-то поверхностную э, информацию. Я решил, что я набью себе э, миссию или манифест. Значит, прям на грудь, зеркально, так, чтобы его было видно, когда зубы чистишь. Ну, хорошая идея звучит достаточно, в достаточной степени пафосно, как раз то, что мне хотелось в 25 лет. И я сформулировал в 25 лет свой жизненный манифест. А придешь, надо же, да, то есть, надо подумать хорошенько, ты же все-таки татуировку тебе все делаешь. Да, да. Вот. вот, я в течение там, нескольких дней на новогодних праздниках, с, благодаря помощи моего отца, сформулировал свой жизненный манифест. И дальше, под, то есть только как я, кем я себя хочу видеть и как я хочу, что я хочу делать. И он начинается с фразы стремиться поменять мир и получить максимум удовольствия по дороге. И как следствие, в течение последующего времени я прикладываю вот этот фрейм к, 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 к задаче, и смотрю, а эта задача э, соответствует моему манифесту «Стремиться поменять мир». Если она не соответствует моему манифесту «Стремиться поменять мир», эм, то тогда, наверное, не надо ей за заниматься, потому что как бы, все, скажем, базовые вещи, они закрыты уже достаточно давно. Вот. И точно так же, соответствует ли этот подход получению максимального удовольствия в процессе? Если соответствует, значит, я все делаю правильно. И так далее. Там есть книжи, где там детализация текста. Но как, если у кого-то будет как раз скоро Новый год, будет момент, когда обычно люди переосмысливают свое свое будущее, как раз может быть хорошее домашнее задание – подумать, а, собственно, какой жизненный манифест? Потому что как только ты его формулируешь таким, как ты себя хочешь увидеть, то дальше принимать решения в жизни различного рода становится сильно проще. Если они не соответствуют, ты же его сформулировал. Если они соответствуют манифесту, значит так делаешь. Если они не соответствуют, значит так не делаешь.
0: Главное, запомните, дорогие друзья, если захотите набить его на груди, делаем это зеркально, для того, чтобы в зеркале было видно все правильно. Да, Слушай, здесь, но это... здесь, же, здесь же еще и плюс во всей этой истории,
1: что людям, которые стоят напротив себя, условно говоря, на пляже, им непонятно, потому что текст невозможно практически разобрать в зеркальном. Вот, да.
0: Круто, круто. Очень крутые советы. Жалко, что время нашего подкаста ограничено. И остается у нас буквально один вопрос касаемо литературы. Какую книгу, может быть, из последнего, может быть, из того, что когда-то в твоей жизни было прочитано, очень сильно повлияло на тебя, можешь нам посоветовать?
1: Сложно сказать одну. Я бы посоветовал две или три. Без проблем. Значит, есть книжка такая... Легенькая, но, не... это, как, откровенно говоря, она попсовая. Давайте скажем правде в глаза, она называется... Эм запуская экспоненциальные компании или что-то такое, что-то... Короче, там есть слово «экспоненциальное», и обычно, если что-то... Если слово «экспоненциальное», то это булшет. Это хороший маркер. Но конкретно там, она просто настолько старая, что тогда это еще не было зашкваром называть что-то экспоненциальным. Ну, за исключением математического термина. Вот. И там... И... А эта книжка про то, какими, при... какими свойствами обладают компании, которые быстро растут. Вот. Я бы посоветовал ее полистать, потому что она на интересные мысли. Если, если отбросить вот всю вот эту вот попсовость преподнесения и поверхностность, там есть интересные мысли, это первое, первая книжка. Вторая книжка я бы э, порекомендовал, если хочется прям здорово упороться, прямо, это щедровицкий, э, щедровицкий орган управленческое мышление». Это запись лекций, запись лекций э, 1972 года или что-то типа того, да, какого-то такого там э, поздней советского, очень интересное про э, то, как устроены социальные э, рабочие группы. Я бы так сформулировал. Вот. И да и на самом деле, я думаю, что двух. Ну, если кто-то вдруг не читал э, Тиле от нуля к единице, то это мастахар. Вот я бы, наверное, если мы говорим такие про рабочие и э, раб, ну, бли, рабочие или социально-рабочие темы.
0: Супер. Саш, спасибо большое тебе за тот опыт, которым ты поделился с нами. Домашнее задание мы приняли. Находим свой ритм. Помимо этого, да, думаем о своем манифесте и, конечно же, вперед уже, да, в новом году всех своих целей новых достигать. Спасибо, что уделил нам сегодня время.